0: Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui fait que certains vendeurs et vendeuses sont meilleurs que d'autres? Évidemment, il est important de disposer de certaines compétences et de l'expérience personnelle qui sont adéquates. Mais être en mesure de convertir systématiquement les leads pour conclure des affaires et de figurer aussi parmi les meilleurs vendeurs et vendeuses de votre entreprise ou de votre région ça exige beaucoup plus que des compétences et de l'expérience. Mon nom est Mario Loubier et Dans le but de vous aider à améliorer vos performances, soit dans le domaine de la vente, l'expérience client ou bien du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent juste en bas dans la fiche description. Évidemment, vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Au cours des dernières années, vous savez, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui ont été menées sur la façon dont le cerveau humain fait des choses et sur les facteurs qui peuvent influencer ce qu'on dit et ce que l'on fait, y compris de la façon qu'on achète. Mieux encore, ces connaissances sont facilement accessibles et peuvent être utilisées pour vous aider à devenir un commercial de premier plan. Je vous rassure sur quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en physique nucléaire ou en chimie botanique pour combiner science et vente. Il vous suffit d'être prêt à adapter votre processus de vente actuel et à commencer à utiliser la nouvelle approche que les meilleurs vendeurs et vendeuses utilisent aujourd'hui. Enfin, il s'agit d'une technique de vente qui inclut la psychologie sociale, les neurosciences et l'économie comportementale. Cette nouvelle approche de la vente est basée sur des méthodes scientifiquement éprouvées pour vous aider à améliorer vos performances en tant que vendeur et vendeuse à chaque étape du processus d'achat. Alors que la plupart des meilleures pratiques de vente B2B ou B2C vont se concentrer sur les vendeurs eux-mêmes, la vente basée sur la science se concentre sur la partie la plus importante de tout processus de vente, soit évidemment l'acheteur. La vente basée sur la science utilise la recherche scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain des acheteurs et comment leur cerveau peut être influencé. Si vous commencez à vendre d'une manière qui, par exemple, correspond à la façon dont le cerveau est câblé pour faire des achats, évidemment, vous allez stimuler vos ventes. Mais soyons clairs sur un point, on ne parle pas ici de tour de Jedi. Il s'agit donc d'appliquer des décennies de recherche à votre processus de vente pour vous aider à augmenter vos ventes. Et pour vous aider à vous lancer dans la vente fondée sur la science, on a donc dressé une liste d'une vingtaine de techniques de vente fondées sur la science qui sont d'après nous les plus pertinentes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Est-ce que vos acheteurs s'ouvrent à vous? En tant qu'être humain, on aime parler avec des personnes qui posent des questions ouvertes. Des questions qui nous aident à nous ouvrir et à partager des détails sur nous-mêmes. Les chercheurs de l'Université de Harvard ont étudié ce qui se passe dans notre cerveau quand on discute d'informations sur notre sujet favori, c'est-à-dire nous-mêmes. Les chercheurs ont montré que parler de soi-même est lié au plaisir et que ça va améliorer aussi non seulement la perception de nous-mêmes, des clients, mais aussi de celle de la personne à qui nous parlons. C'est pourquoi les médecins sont perçus comme des personnes dignes de confiance, qui sont respectées, mais aussi amicales. Tout simplement parce qu'ils ont tendance à poser des questions auxquelles vous ne répondriez pas normalement à d'autres personnes. Les vendeurs qui posent des questions perspicaces à leurs acheteurs vont créer une expérience d'achat beaucoup plus agréable, ce qui va contribuer à augmenter les ventes. Je suis certain que vous l'avez déjà entendu. Quand vous regardez un verre, est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Vous vous demandez peut-être quelle réponse à cette question peut avoir sur les ventes, mais à cet effet la science est très claire. Le psychologue Martin Seligman et ses collègues ont été les premiers à étudier l'optimisme des vendeurs et vendeuses au travail. Plus de 30 ans de recherche impliquant plus d'un million de vendeurs et vendeuses confirment que l'optimisme est un attribut précieux. D'ailleurs la recherche la plus remarquable a permis de tester l'optimisme de 14 000 candidats de la compagnie d'assurance Metropolitan Life. Les résultats ont montré que les optimistes vendaient systématiquement plus que les pessimistes. Il ne s'agissait pas d'une étude unique puisqu'ils ont pu répéter les résultats d'une autre étude impliquant les vendeurs dans plusieurs secteurs, notamment les produits de bureau, l'immobilier, les banques et la vente de véhicules. Ils ont constaté de manière concluante que les optimistes vendent de 20 à 40 de plus que les pessimistes. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, vous avez peut-être déjà entendu dire que les extrovertis font les meilleurs vendeurs. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Les meilleurs vendeurs ne sont ni introvertis ni extrovertis totalement. Ils sont ce qu'on appelle des ambivertis. Un ambiverti, c'est une personne qui a à la fois des qualités d'introverti et d'extroverti et qui sait rebondir entre les deux sans s'engager dans l'un ou dans l'autre. Par exemple, un ambiverti va aimer être en compagnie des autres, mais c'est une personne qui aime aussi passer du temps seul. Est-ce que vous reconnaissez les caractères? Si c'est le cas, bien, vous êtes très chanceuse, chanceuse. Une récente étude portant sur 300 professionnels de la vente publiée dans Psychological Science en fait part des conclusions du chercheur Adam Grant, selon lesquelles les qualités des personnalités introverties et extraverties ont leur place dans la vente, mais la principale conclusion de l'étude est qu'en moyenne, les vendeurs ambivertis génèrent 32% plus de ventes que les vendeurs très extravertis. Chacun a sa propre approche de la vente, mais quelle est la vôtre? Il y a des études à cet effet qui ont identifié huit grandes catégories d'approches de la vente, dont les compteurs, les concentrateurs, les narrateurs, les agresseurs et les socialisateurs. Cependant, une étude menée par les chercheurs Lynette Riles et Lane Davis, auprès de 800 vendeurs, a révélé que les trois autres étaient les plus efficaces, les closers, les consultants et les experts. L'étude a révélé que les experts étaient naturellement doués dans tous les domaines de la vente, Tandis que les consultants avaient tendance à plus se concentrer sur l'écoute de leurs acheteurs et la résolution des problèmes. Tandis que nos fameux closers étaient des smooth talkers. Toujours la même étude a révélé que seuls 37 des vendeurs étaient jugés efficaces à long terme et que ces trois types de vendeurs, soit les closers, les consultants et les experts, étaient parmi les plus performants. Celle-là, c'est ma préférée. Combien d'options est-ce que vous donnez à vos acheteurs? Dans une étude publiée dans le Journal Consumer Research, Daniel Mochon a constaté que le nombre d'options de produits avait une grande influence. L'une des expériences les plus célèbres de Daniel était basée sur des consommateurs auxquels on demandait d'acheter à l'époque un lecteur DVD. Quand un seul lecteur DVD était présenté au client par un vendeur, seulement 10% des consommateurs l'achetaient sur le champ. Cependant, quand le vendeur présentait un deuxième lecteur de DVD, croyez-le ou non, le nombre de ventes augmentait à 66%. Vos acheteurs ont plus de chances de faire un achat s'ils sont confiants dans leurs décision. Et donc, une façon de minimiser la perception du risque par le cerveau, c'est de lui présenter quelques options pour qu'il puisse choisir lui-même l'option la moins risquée.